0: el mensaje de hoy día, si usted tiene su Biblia, por favor vaya al libro de Jonás, el libro de Jonás, capítulo 3. Si no tiene su Biblia, no se preocupe, tenemos los versículos ahí en la pantalla, así que vamos a leer eh, el capítulo completo de Jonás, capítulo 3. No se asusten, son solamente 10 versículos, no es tan largo. Así que vamos a ir, eh, por favor, eh, prestemos atención y vamos descubriendo lo que Dios nos va a hablar hoy día. Así que Jonás, capítulo 3, comenzando desde el versículo 1 y dice así... Dice, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se levantó y se encaminó a Nínive como el Señor le ordenó. Nínive era una ciudad tan grande que se necesitaban tres días para poder recorrerla. Jonás entró a la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas creyeron a Dios proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron con ropa áspera en señal de arrepentimiento cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje se levantó de su trono, se quitó su manto real, se vistió con ropa áspera y se sentó sobre ceniza, luego mandó que se pregonara en Nínive por decreto del rey de su corte, ninguna persona o animal ni ovejas ni vacas probará alimento alguno ni tampoco pastará ni beberá agua, personas y animales vestirán telas ásperas y clamarán a Dios con todas sus fuerzas, ordena a sí mismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. Quién sabe, tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que habían abandonado su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que había anunciado. Bueno, Estamos continuando entonces la serie respecto al libro de Jonás y hemos estado hablando respecto a esta premisa durante toda la serie. Y la premisa es esta, que Dios tiene un propósito para usted. Dios tiene un propósito para su vida. Vemos en Efesios capítulo 2, versículo 10, dice así, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Es increíble ese versículo, porque cuando usted se pone a pensar, esto nos está diciendo que Dios, antes que usted entró al mundo, antes que usted entró al mundo, que Dios ya lo había pensado a usted. Y que Dios a usted lo había pensado y decidió crearlo. Y no crearlo simplemente por crearlo, sino crearlo para entrar en este mundo con un propósito que Él quería lograr a través de usted. ¿Usted se ha mirado alguna vez al espejo y ha pensado, oiga, yo soy bien raro, yo soy bien extraño, nunca lo ha pensado? Y, y, y piensa, no, no necesariamente físicamente, sino que en su vida tengo una forma de pensar, nadie piensa como yo, tengo reacciones que nadie tiene, tengo talentos que nadie tiene y usted piensa que eso es algo como raro, así como que Dios se equivocó con usted pero la verdad es que no es así. La razón por la cual Dios lo hizo a usted, ¿cómo lo hizo? Es porque Dios tiene un propósito que predeterminó antes que usted nació, hijo, lo voy a hacer de esta forma para que entre al mundo y a través de él o a través de ella pueda cumplir mi propósito específico con las características que esta persona tiene. Esto es muy importante entenderlo. Porque yo no quiero que ninguno de nosotros nos perdamos el objetivo que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y mi temor más grande es que nosotros lleguemos al final de nuestra vida y nos demos cuenta que realmente no lo cumplimos. Simplemente nos pasamos la vida haciendo lo más simple, haciendo lo más fácil, haciendo lo que simplemente estaba a nuestra mano. Entonces, lo que quiero sí recordarle, lo hemos hablado las semanas pasadas, es que este camino que Dios tiene para nosotros no es necesariamente el camino para que usted sea lo más feliz posible. No es el camino necesariamente para que usted sea lo más próspero económicamente posible. No es un camino que simplemente usted lo va a llevar a poder tener la jubilación más grande que usted soñó. Y este camino tampoco necesariamente es un camino para que usted viva su vida lo más cómodo posible. Porque muchas veces nosotros vivimos con ese, con ese objetivo. Y lo que decía al principio era que nosotros, el temor que tengo es que nos perdamos, nuestro llamado por enfocarnos en objetivos que son menores, en objetivos que son de este mundo. Porque este mundo es muy atractivo, pero la verdad, y lo hemos hablado antes, ¿cuánto tiempo vamos a estar aquí en la tierra? Si Dios nos bendice, 80 años, 90 años, y eso es todo. Y muchas veces invertimos toda nuestra vida en simplemente este periodo de tiempo que es tan corto. Entonces hoy día quiero hablar respecto a Jonás, quiero hablar sobre la vida de Jonás. Y quiero hablar sobre la actitud de Jonás y sobre la obediencia que Jonás tuvo. Porque uno puede decir, Jonás fue obediente a Dios, por eso fue a Nínive. Pero la obediencia de Jonás no fue una obediencia del corazón. La obediencia de Jonás fue una obediencia reacia. Él no quería obedecer a Dios. Pero a pesar de que él no quería obedecer a Dios, Dios dijo, no, yo te creé para esto, así que quieras o no, lo vas a hacer. Sí o sí. Entonces quiero hablar un poco respecto a esto hoy día, pero quiero comenzar esta idea explicándoles algo que a mí me toca vivir a diario. Yo, yo crecí como un misionero en Chile. Algunos de ustedes lo saben. Yo tengo la cara de güero, ¿cierto? Realmente soy más chileno que gringo. Esa es la verdad. Crecí en Chile. Y, pero tengo la, el privilegio de poder eh, interactuar con las dos culturas, con la cultura americana y con la cultura chilena. Entonces, es muy interesante, de hecho, fascinante ver las diferencias en las culturas. Entonces, quiero mencionarles tres diferencias en estas culturas que son muy, muy interesantes y yo creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo. La diferencia, número uno, es que para, para, los, para los chilenos, ahora, yo no sé si cuando hablo sobre los chilenos estoy hablando de toda la cultura latinoamericana necesariamente. Así que lo voy a decir desde mi punto de vista y usted me dice si también se aplica eh, a, la, a la cultura que ustedes, que, que ustedes tienen. Para nosotros el saludo es muy importante. El saludo es muy importante en Chile cuando uno entra a un lugar por ejemplo hay unas 15 personas, si uno es mujer va a saludar a cada hombre y mujer con un beso en la cara. Y si uno es hombre va a saludar a las mujeres con un beso en la cara y a los hombres los va a saludar con un apretón de mano, un abrazo y un apretón de mano. Y de hecho si uno no hace eso, uno dice, oiga, te me quitó el saludo. ¿Qué, qué, qué, qué se ha creído? Ok, para el, para el americano, el americano puede entrar a ese mismo lugar con las mismas 15 personas y el americano, ¿qué es lo que dice? ¡Hey! Y eso es todo. Y a nadie le importa, ¿cierto? De hecho, me acuerdo mi primer trabajo que tuve yo aquí en Estados Unidos, fue un trabajo estaba trabajando de interno en una iglesia, fue en el 2006. y Me acuerdo que estaba en la oficina, ¿cierto? Y yo crecí, insisto, con la cultura chilena. Y yo estoy en mi oficina y, y me doy cuenta que van llegando personas, ¿cierto? De la oficina. Y todos pasaban por, por la oficina y nadie me saludaba. Y yo decía, oiga, ¿pero qué pasó? Yo sentí que yo había hecho algo malo. ¿Por qué, ¿Por qué todo el mundo está enfadado conmigo? Y lo que descubrí después es que el saludo no importa, ¿cierto? Para el gringo no le importa. Simplemente se daban cuenta que yo estaba muy ocupado y no querían molestarme. Bueno, gran diferencia, ¿cierto? Entre la cultura americana y la cultura chilena. Otra cosa que para nosotros es muy diferente es llegar a tiempo. ¿Cierto? Llegar a tiempo. La puntualidad es muy diferente, para un americano, ¿cierto? si uno va a llegar cinco minutos tarde, te está testeando, voy un poco tarde, estoy a punto de llegar, ¿cierto? son cinco minutos. En Chile, uno tiene licencia para llegar hasta media hora tarde y no hay ningún problema. ¿cierto? Uno puede llegar 25 minutos tarde y uno todavía está técnicamente a tiempo. De hecho, cuando uno está en Chile, uno puede ponerse de acuerdo en una hora y uno puede decir, ¿a qué hora nos juntamos? siete, siete y media. Y digo, ¿cuál de las dos? ¿Siete o siete y media? O sea, son dos horas completamente, completamente diferentes, ¿cierto? Decídete cuál, cuál de las dos va a ser. Bueno, entonces también eh, en cuanto a la, al, al horario, ¿cierto? No, la, la puntualidad es un poco, es un criterio un poco diferente. Las comidas también es otra cosa, ¿cierto? Eh, en Chile, no sé si es la cultura de ustedes, pero nosotros, por ejemplo, en Chile, si alguien te ofrece comida, uno dice... Oiga, sea, ¿quiere, quiere, ¿quiere tomar? Nosotros en Chile decimos tomar once. ¿Quiere, quiere tomar once? Es como la cena. ¿Quiere tomar once? Eh, eso, no, 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 no se preocupe. Pero ese no, no significa no. Uno está esperando que la persona insista, ¿cierto? Así es, mire. ¿Quiere tomar once? No, no, no se preocupe. No, ya, pues, tome once. No, 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 no. Ay, ¿cómo? Ya, bueno, ya. Entonces, es una, son tres veces, ¿cierto? Por lo menos en Chile, pero se hacen de rogar, exacto. Pero, pero el americano no es así. O sea, el americano, por ejemplo, nosotros tenemos experiencia de esto porque recibíamos a misioneros americanos en Chile. Y, y el americano no entendía por qué le insistían tanto en la comida, ¿cierto? Si le dije, le dije una vez, ¿cierto? Y no entendió y siguen insistiendo, no sé por qué. Bueno, son cosas diferentes. En, en cambio, si, una, si un americano, por ejemplo, llega a la casa de un chileno y el americano recién comió... Eh, y le ofrecen comida, eh, le van a decir, oye, ¿quieres tomar doce? No, 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 gracias, estoy, estoy bien, ¿cierto? Y después le van a seguir insistiendo. Y el americano no entiende por qué le están insistiendo, si ya le dije que no una vez. Bueno, las culturas son diferentes. Ese es el punto que quiero hacer, pero la razón por la cual estoy diciendo todo esto es porque el saludo es diferente, el, la noción del tiempo es diferente, el, la, man, la, la manera en que trabajamos, ¿cierto? El tema de la comida es diferente, son diferentes culturas y no significa que uno tenga la razón y el otro no tenga la razón o que uno esté bien y el otro esté mal sino que son simplemente culturas diferentes que si uno está de un lado no entiende el otro lado y si uno está del otro lado no entiende el otro lado ¿por qué les digo esto porque así es con dios también dios a veces en nuestra vida hace cosas que nosotros no entendemos dios una de las características de dios es que dios es santo y la santidad de Dios significa que Dios es diferente a nosotros. Que Él está apartado de nosotros. Que la forma en que Dios opera es completamente diferente a la forma en que nosotros operamos. Entonces muchas veces Dios hace cosas y nosotros desde nuestro punto de vista no entendemos lo que Dios está haciendo porque a nosotros no nos hace ningún tipo de sentido. ¿Le ha pasado alguna vez? Dice, pero Dios, ¿qué, qué? no entiendo lo que está haciendo. Esto, esto no tiene lógica en mi vida. ¿Le ha pasado? ¿Usted quiere que gane su equipo y Dios no permite que su equipo gane. Le ha pasado, ¿cierto? También cosas más, más importantes como, por ejemplo, poder alargar la vida de un ser querido. Y usted no entiende por qué no fue así. Que, usted, que Uno dice que Dios pueda castigar a ciertas personas que nos han hecho tanto daño o que le dé misericordia a ciertas personas que desde su punto de vista son tan buenas personas. Y uno dice, Dios, no entiendo lo que tú estás haciendo. No entiendo por qué tú haces lo que hace. Es lo que estaba viviendo Jonás. Jonás estaba viviendo exactamente, exactamente eso. Jonás estaba frustrado con Dios porque Dios no estaba operando de la forma en que él quería que Dios operara. Como lo decía al principio, eh, estaban los asirios, que bueno, eh, eh, Nínive era la capital de Asiria, ¿cierto? y los asirios eran, eran malvados en contra de los israelitas, eran malvados con, con el pueblo al cual Jonás pertenecía. Eran brutales militarmente, era, era, usaban el terror como herramienta, eran despiadados, eran, eran malvados. De hecho, sí, había un grupo de personas que desde la perspectiva de Jonás, merecían ser castigados, merecían ser esclavizados, merecían pagar por sus malas acciones, eran los asirios. Entonces, Jonás no entendía por qué Dios estaba haciendo lo que estaba haciendo. Dios envía a Jonás a predicarles un mensaje y Jonás no quería ir. Jonás no quería ir. ¿Por qué? Porque él sentía que ellos no se merecían el perdón de Dios y no quería ir. ¿Alguna vez usted ha ¿Se ha sentido obligado a hacer algo que usted no quiere hacer? ¿Le ha pasado? Me acuerdo cuando yo, cuando yo era pequeño con mi hermano, siempre peleábamos. A veces nos agarrábamos a combo los dos. Peleábamos, ¿cierto? Los dos, con mi hermano. Y mi mamá y mi papá nos decía ya, reconcílense. Dile a tu hermano que lo sientes. Dense un abrazo. Y yo no tenía ninguna gana de hacerlo. Así es, ya, ¿cierto? El abrazo, sí, totalmente desganado, ¿cierto? Ya, perdóname, pero no lo sentía. Y era exactamente lo que hizo Jonás. Jonás fue, dijo, ya Dios, voy a hacer lo que tú me estás pidiendo, no tengo ninguna gana de ir, pero voy a ir. Fue, con, fue igual, pero fue con una actitud horrible. Y el mensaje que le, le entregó a, 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 a los Ninivitas era horrible, el mensaje ni siquiera se preparó, ¿cierto? no hizo ninguna cosa. Fue un mensaje terrible, porque no quería darlo. Entonces, no sé si usted sabe, pero yo los domingos me preparo. Yo en la semana me, me preparo, ¿cierto? Estoy estudiando la Biblia, estoy preparando todo porque yo quiero usar ejemplos, quiero persuadirlo a usted, quiero motivarlo, quiero explicarle por qué es importante lo que estoy hablando, lo que dice la palabra de Dios para aplicarlo a su vida. ¿Qué le parecería si un día yo me parara aquí frente y yo quisiera dar un mensaje respecto, no sé, por ejemplo, a la, a la importancia de que nosotros nos reunamos todos los domingos? Y yo me pare que adelante y diga, oigan... Dios dice que debemos, debemos reunirnos todos los domingos. Y así que, reunámonos todos los domingos. ¿Ok? Oremos. ¿Se imagina que yo hiciera eso un domingo? Probablemente me despidirían, ¿cierto? Eh, no pasaría nada, ustedes no estarían convencidos, no estarían motivados, no tendrían ninguna, ningún tipo de, de convicción, ¿cierto? Pero eso era básicamente lo que hizo Jonás. Si uno ve la historia, usted se da cuenta que, que Jonás entró a Nínive, y ni siquiera les dio ningún tipo de esperanza, no les dio ningún mensaje que ellos los pudiera motivar. De ninguna forma, lo único que dijo fue esto. Dentro de 40 días, Nineveh será destruida. Era lo único que dijo. Y lo repitió vez tras vez tras vez, sin esperanza, sin convicción, sin motivación, sin nada. Pero lo más sorprendente de esta historia fue que a pesar que ese mensaje fue sin ningún tipo de preparación, en el momento en que le entregó ese mensaje toda la ciudad se convirtió lo encuentro increíble. Fueron movidos, fueron convencidos, fueron persuadidos, a pesar de que Jonás no quiso hacer nada de lo que él estaba diciendo y todos se arrepintieron. Lo podemos ver en el versículo 5. Dice, los ninivitas creyeron a Dios, proclamaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron con ropa áspera en señal de arrepentimiento. Ropa, era, ropa áspera era lo que ellos se, se ponían para mostrar que estaban, que estaban arrepint, arrepentidos de, manera, de una manera seria. Incluso los animales dice que estaban ayunando y estaban vestidos de silicio. Hasta el rey de Nínive se arrepintió. Dice el versículo 6, cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó el manto real y se vistió con ropa áspera y se sentó sobre ceniza. Entonces se arrepintieron de todo corazón. Y la, la Escritura nos, lo deja bien claro, que toda la ciudad se arrepintió completamente. ¿Se imagina que eso, que, que eso pasar aquí? Que yo llegara aquí un domingo sin ningún tipo de preparación y yo entregara un mensaje y les dijera, tienen que arrepentirse. Y después de eso, toda California se arrepiente, hasta el gobernador de California se arrepintiera de todo lo que ha hecho. ¿Cómo sería? Imagínense que el domingo siguiente, todas las iglesias de toda California están llenas y no hay espacio ni siquiera para sentarse. Ese era el nivel de cambio que había sucedido dentro de esta ciudad. Pero a pesar de que toda la ciudad se había arrepentido, seguía no habiendo ningún tipo de garantía de que Dios los iba a perdonar. Claro, se arrepintieron. Pero eso no significa que Dios los iba a perdonar. Pero en contra de todo pronóstico, Dios inmediatamente cambió de opinión. Y los perdonó inmediatamente, dice el versículo 10, al ver Dios lo que hicieron, es decir, que habían abandonado su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que había anunciado. ¿No le parece increíble esta historia? Déjeme preguntarle algo. Esto a usted, esta historia, cuando usted la escucha, ¿cómo, cómo usted lo hace sentir? Quizás, quizás no mucho, ¿cierto? Porque uno se distancia un poco de esta historia, ¿cierto? Uno no, no vivió específicamente lo que Jonás vivió y no, no le toca a usted quizás la historia tan profundamente, pero, pero quiero que usted se ponga en el lugar de Jonás. Que usted pueda pensar, imagínese que usted es Jonás. Imagínese que usted tiene enemigos como los enemigos de Jonás, los asirios, piénselo. Y, y piensa en lo que Dios acaba de hacer con sus archienemigos, que Dios no solamente perdonó a una nación por sus terribles pecados, que no eran pecados así como una mentirita blanca ni ninguna cosa así. Él los perdonó de, de su asesinato, de la violación que ellos habían cometido, de la conquista, de la tortura, del abuso. Y no solo esto, sino que, que no solamente les, les abrió la puerta para que ellos tuviesen la posibilidad de poder ser perdonados, sino que Dios los persiguió, los persuadió a esta terrible nación, no solamente les dijo, ya, si ustedes se arrepienten, yo los perdono, sino que Él los buscó a través de este profeta, Jonás, que había sido víctima muy probablemente, muy de cerca de las atrocidades de esta, que esta ciudad había cometido contra su propio pueblo. Y en el preciso momento en que ellos cambiaron de opinión, inmediatamente Dios los perdonó. ¿Qué piensan ustedes que sintió Jonás? Entonces, si quiere usted hacerle una pregunta, que usted pueda contestar esa pregunta, que usted piense en, esta, en la respuesta a esta pregunta. Hay personas en su vida que usted conoce que, en su opinión, no se merecen el perdón de Dios. Hay personas en su vida que usted piensa que no se merecen el perdón de Dios. Todos conocemos a estas personas y decimos no, es que esta persona oiga: No, 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 no. Esa persona cruzó la línea. Esa persona fue muy lejos. Esa persona no se merece el perdón de Dios. Podemos pensar en personajes conocidos como Osama Bin Laden, Hitler, ¿cierto? Jeffrey Dahmer, o alguien que usted quizás le ha hecho daño personalmente, alguien que usted conoce en su vida o algún familiar que usted dice, no, esta persona lo que hizo fue tan terrible que ni siquiera Dios lo perdonaría. Encuentro increíble escuchar y leer sobre las reacciones de los cristianos respecto a la conversión de Jeffrey Dahmer. Ustedes conocen Jeffrey Dahmer, supuestamente al final de su vida, él se arrepintió y entregó su vida a Cristo. La cantidad de cristianos que pensaron y escribían, Dios a esa persona nunca la perdonaría por todo lo que hizo. Esa persona no se merece que Dios la perdone. Esa persona cruzó la línea. Fue demasiado lejos. Entonces quiero que podamos pensar un poco, un poco en esto. Porque creo que nosotros tenemos un entendimiento muchas veces limitado de lo que significa el pecado. Muchas veces nosotros vemos el pecado como una, como una línea, como que aquí está la línea del pecado. Cuando tú cruzas ese pecado, entonces ahí tú, tú pecaste. ¿Ok? Entonces tenemos una línea. El problema es que todos nosotros tenemos una línea diferente. Y todos nosotros determinamos de manera diferente dónde está el pecado y dónde no está el pecado. Y el problema es que esa no es la forma en que Cristo define el pecado. Cristo define el pecado muy diferente a como nosotros tendemos a definirlo. Cristo ve el pecado no como una línea que uno cruza, sino como una condición del corazón. Mire, le voy a explicar esto. En el sermón del monte, Jesús insiste vez tras vez tras vez en esta idea. Que el pecado, escuche esto, que el pecado no es una línea que uno cruza, sino que es una condición del corazón. Lo dice vez tras vez que... Las personas creían, y quizás nosotros también creemos, que el sexo fuera del matrimonio, cuando uno, cuando uno tiene sexo fuera del matrimonio, eso es cruzar la línea. Pero Cristo está diciendo que si uno desea una mujer o un hombre que no es su cónyuge, uno ya cruzó la línea. Dice Cristo que la gente creía que cometer, cometer un asesinato era cruzar la línea. Pero Cristo nos enseña que cruzar la línea, que, que uno cruza la línea en el momento en que uno se enoja. O se enfada. Las personas pensaban que cuando uno robaba o cometía un robo, ese era el momento en que uno cruzaba la línea. Pero Cristo nos enseña que uno cruza la línea en el momento en que uno codicia algo que otra persona tiene. Entonces nos explica que el pecado es una condición del corazón y que las acciones son simplemente un síntoma de esa condición. Es como cuando uno tose, ¿cierto? Que es como el síntoma del resfrío, ¿cierto? Uno puede suprimir la tos, pero no significa que la solución profunda esté solucionada, que el problema profundo no esté solucionado. Uno tiene que resolverlo para que luego la tos se vaya. Lo mismo es cierto con el pecado. Las acciones que nosotros cometemos simplemente son un reflejo de nuestra condición pecaminosa. Yo crecí creyendo que, que el pecado era intermitente. Yo pensé que así era el pecado, que el pecado era como un interruptor. ¿Cómo se dice interruptor en light switch? Está bien, interruptor, ¿cierto? Que a veces uno peca y a veces no. Entonces dice, no, ayer, ayer pequé como 18 veces más o menos, ¿cierto? Pero hoy día, como es temprano todavía, como unas 4 veces, ¿cierto? Y aparte que es día domingo, entonces uno peca menos los domingos, ¿cierto? Pero luego mañana voy a tratar de pecar menos, así que va a ser como unas 10 veces algo así. Voy a tratar de de controlar un poco mis pecados. Yo pensé que eso era, ese era lo que significaba pecar, pero la, la, realidad, la realidad es que es una condición pecaminosa que todos nosotros tenemos y esa condición se llama naturaleza pecaminosa. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros entendamos esto? ¿Por Porque cuando entendemos esto vamos a dejar de ver a las personas y a los pecados en categorías. Vemos los pecados nosotros como en categoría. Ah, ese pecado, ese, ese pecado sí que es malo. Ese no es tan malo, ese como que ya no importa, ¿cierto? Y yo estoy como entre el medio, soy un poco pecador, pero no tan pecador como esa persona y quizás un poco más que esa, ¿cierto? Entonces tenemos una visión del pecado que es totalmente diferente a cómo Cristo la ve. ¿Y sabe cuando me di cuenta de esto? Cuando empecé a estudiar un poquito de respecto a los trastornos de la, de la personalidad. ¿Sabe usted que hay cinco trastornos de la personalidad que, que ese trastorno lo que, lo que produce es que la persona no logra separar los pensamientos de la acción? En otras palabras, que esa persona lo que piensa lo hace. ¿cierto? Si esa persona está pensando en sexo, la, la persona va a hacer lo que sea y lo va a hacer, lo va a lograr. Si esa persona ve algo que él quiere, lo va y lo va a ir a robar. Si esa persona está enojada y quiere pegarle a alguien, va y lo va a hacer. Son trastornos de la personalidad porque uno tiene una, una corteza prefrontal aquí en el cerebro, que es una parte del cerebro que uno eh, como que lo hace discernir un poco más. Por ejemplo, si uno va, cierto, no sé, alguien a usted le hace algo, eh, va manejando cierto, en la calle y alguien cierto, lo cruza o alguien eh, le roba algo, cierto, alguien lo humilla... Uno tiene ese pensamiento, uno dice, oiga, tengo unas ganas de pegarle un combo a esta persona, pero realmente no lo voy a hacer porque me van a meter preso y no quiero ir a la cárcel. Bueno, hay personas que eso no, que eso no lo tienen. Pero todos tenemos la intención. Todos nosotros pensamos, ¿cierto?, que, que si no hubiese consecuencias, quizás nosotros haríamos lo que estamos pensando. Cristo lo que está diciendo es que realmente esa condición, ese sentimiento que nosotros tenemos de poder hacer cosas que son pecaminosas, eso es tan malo como cometerlo. Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, es importante que nosotros entendamos eso. Y cuando entendemos eso, podamos descubrir que ante los ojos de Dios somos todos culpables. Usted, yo, Hitler, Billy Graham, Madre Teresa, los asirios, jamás. O sea, todos frente a Dios estamos en igualdad de condiciones porque tenemos una condición intrínseca que es... La naturaleza pecaminosa. ¿Por qué es importante esto? Porque creo que hay algunos de nosotros que pensamos que no somos tan malos. Hay algunos de nosotros que pensamos que como que estamos bien, como que no, yo estoy bastante bien. Y la forma en que nosotros determinamos si estamos bien o estamos mal es en comparación con otros. Uno dice, no, no estoy, no estoy tan mal porque comparado con esta persona como que estoy mejor que esa, que esa persona. Y el problema es que eso es exactamente lo que hizo Jonás. Jonás dijo, ellos no se merecen la misericordia de Dios por todo lo malo que ellos han hecho. Y es posible que nosotros también veamos a la gente, a las personas, y nosotros pensemos que ellos son peor que nosotros por las cosas que ellos hacen. Pero la verdad es que no es así como... ¿Cómo funciona? Jesús dice que no se trata de lo que uno hace, que el pecado no es una línea que uno cruza, sino que el pecado es una condición del corazón. Entonces mi oración es por todos nosotros es que nosotros podamos llegar a un lugar en nuestra vida, espero que sea en un momento como este, donde todos podamos reconocer que todos nosotros estamos enfermos, que todos nosotros tenemos una condición y que esa condición es pecado. Es el pecado. Y que hay una sola, una sola forma de resolverlo, que es a través de la sangre sanadora de Cristo. Y eso lo necesitamos todos los días. Que Cristo venga, que nos sane. Mire, esto es muy bueno reconocerlo y requiere un poco de humildad, ¿cierto? Porque uno quiere que a través de la vida cristiana uno como que empieza, ¿cierto? A, a, a escalar y uno empieza como a, a sentirse como que ha logrado algunas cosas, pero reconocer que estamos enfermos es tan importante por esto. Lucas capítulo 5, Luke chapter 5, versículos 31 y 32. Este es Cristo hablando y dice así, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos, contestó Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se, para que se arrepientan. Solo para aclarar, quiero que usted entienda este versículo. En este versículo Cristo nos está diciendo que hay algunas personas que están sanas y que hay otras personas que están enfermas y estas personas que están sanas realmente no necesito hablar con ellas porque ellas están bien, sino que me voy a dedicar a estas personas que están enfermas. No, 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 no está diciendo eso. Está diciendo que todos estamos enfermos y que la única diferencia es que hay algunos que estamos reconociendo que necesitamos un Salvador y otras personas que piensan que están bien. Otro pastor lo dijo de, de otra forma. Que, la, que hay dos tipos de personas en este mundo. Hay dos tipos de personas en este mundo. Las enfermas que saben que están enfermas. Y las enfermas que creen que están sanos. Todos estamos, hermanos y hermanas, en igualdad de condiciones. Y lo más pronto que lleguemos a ese punto, podamos entender lo necesitados que estamos de Dios. Jesús vino por los enfermos por esta condición que todos nosotros tenemos. Y la lección de hoy es para, es para todos nosotros, que como Jonás tendemos a ver a las personas en categorías. Decimos, no, yo soy mejor que esto, esta persona, como que Jonás estaba viendo así a las personas, viendo a las personas como que estas personas cruzaron la línea y yo no he cruzado la línea. La verdad es que todos somos pecadores, es muy importante que lo entendamos. Solo hay un tipo de persona en este mundo. Y todos tenemos la misma condición. Y esta enfermedad tiene un solo remedio que usted lo va a purificar de este pecado y es la sangre de Cristo. Y todos lo necesitamos. Quiero, quiero cerrar con esto. Eh, el domingo pasado tuve la oportunidad de hablar con alguien después del servicio, una persona que nunca había visto, una persona nueva en nuestra iglesia. Y estábamos platicando y esta persona se me acercó y era una persona... Estoy, quiero tratar de explicarle cómo esta persona llegó. Esta persona llegó a mí con una actitud de desesperación. Había llegado a un punto en su vida en que había entendido tanto la pecaminosidad que él tiene que él necesitaba que Cristo lo perdonara. Y, y, y se notaba que había vivido muchas cosas. Y estaba desesperado y lo único que quería era que Cristo entrara en su vida y que pudiera comenzar a transformarlo de adentro hacia afuera. Me encanta esa historia, me encantan esas historias cuando personas llegan ante Cristo de esa forma. Y el problema es que muchas veces al pasar del tiempo, cuando ya llevamos más tiempo en la iglesia, como que nuestra actitud es otra. Y yo entiendo, llevamos más tiempo en la iglesia. Pero yo sentía de parte de él que esa desesperación que él tenía por el Señor debiésemos todos tenerla siempre que no se nos quite, que no lleguemos a un punto en sentir, no, ya como que yo ya no peco ya, como que ya no necesito la salvación. Porque cuando uno dice eso, nos damos cuenta, de lo que dice la palabra es que Cristo vino, ¿por quién? ¿Por los sanos o por los enfermos? Por los enfermos. Entonces, cuando yo reconozco que estoy enfermo, uno se da cuenta, Cristo vino por mí. Cristo vino por mí. Y no sé usted, pero yo necesito a Cristo en mi vida todos los días. Todos los días. Cuando me levanto en la mañana digo, Señor, por favor, necesito caminar contigo. No puedo caminar mi vida sin ti. Pero en el momento en que uno empieza a sentir que uno puede caminar solo, ahí nosotros nos comenzamos a transformar, transformar igual que los fariseos, que por fuera pareciera que estuviera todo bien, pero por dentro estamos muertos. Necesitamos que Cristo entre a nuestra vida todos los días, todos los días, para que Dios nos transforme de adentro hacia afuera, porque no quiero que ninguno de nosotros cayamos, eh, caigamos en el error de comenzar a sentirnos que tenemos superioridad moral. Ese era el problema con los fariseos, usted lo sabe, y podemos caer en eso, y no quiero que usted caiga en eso, yo tampoco quiero caer en eso, y es exactamente lo que estaba viviendo Jonás, por eso que su obediencia fue tan reticente, no quería obedecer a Dios, porque él sentía que ellos no se merecían el perdón de Dios, que él sí, por algún motivo, pero que ellos no. Revisemos nuestra vida, pensemos cómo estamos viendo nosotros al resto. Sentimos que hay personas en nuestra vida que no se merecen el perdón de Dios. Porque cuando pensamos así, tenemos que revisarnos por dentro. ¿De qué forma estamos entendiendo nosotros la pecaminosidad? Lo estamos viendo como un, una línea que se cruza o como una condición? Eso es muy importante. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento. Voy a decir algunas cosas y luego vamos a orar. Si podemos cerrar nuestros ojos e inclinar nuestros rostros. Este es un momento para usted. Porque quizás usted está aquí en este lugar y, y usted se da cuenta que, que realmente el perdón de Dios es algo que necesitamos todos los días. Quizás usted está aquí y se da cuenta ahora que, que la pecaminosidad no es, no son, que los pecados no son intermitentes. No es que uno peque un momento y el otro día no esté pecando, sino que siempre estamos nosotros bajo esta condición de pecaminosidad. Entonces necesitamos que Cristo esté con nosotros, perdonándonos constantemente, estando con nosotros, guiándonos. Quizás usted esté aquí y está luchando con un pecado que no puede soltar. Y usted necesita no solamente que Dios usted lo perdone, sino que Dios usted lo cambie. Quizás este, este momento usted quiere entregar su vida a Cristo por primera vez. Quizás usted hasta este momento ha estado viviendo una vida religiosa y quiere realmente ahora seguir a Cristo de todo corazón. Así que si usted está aquí necesita que yo ore por usted, por cualquiera de las cosas que acabo de mencionar, simplemente con los ojos cerrados, rostro inclinado puede levantar su mano y la baja y yo voy a orar por usted. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. 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 Dios le bendiga. Amén. Señor Jesús, nosotros hoy día queremos... Darte las gracias por este mensaje. Gracias por tu amor, gracias por tu presencia. Gracias por todas estas manos que se levantaron, Señor. Que son señales de, de querer seguirte, de querer entregar corazones a ti, Señor. Damos gracias por ello. Oro que tú continúas hablando sus vidas, que continúes ablandando sus corazones. Que puedas mostrarles Señor, la, lo necesitados que somos de ti. Gracias por toda esta congregación, Señor. Gracias por el deseo que todos tenemos de poder seguirte, de poder escucharte. Gracias por la lección de hoy día que nos enseña a que muchas veces nosotros tendemos a ser como Jonás y tratamos de, de vernos como que otros no se merecen el perdón de Dios. Nosotros sí, pero nos damos cuenta que, que estamos todos en igualdad de condiciones frente a ti. Oramos esto, Señor. Damos gracias por tu amor, por tus bendiciones, en el nombre de Jesús. Amén.